0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
1: Программа «Мой автомобиль».
2: Танк – это, ну, по большому счету, не то, чем э, это может показаться.
1: В смысле? Это действительно танк. Ну вот правда, сколько я уже картинок пересмотрел, все, облизываюсь на вот эту машинку. А спереди
2: выглядит, как и Судзу. Ну, в общем, да, похоже, но очень хотелось проехать. Короче говоря, в Россию приехал, официально приехал э, китаец, очередной китаец, и это, черт возьми, рамный внедорожник. Э, э, я Дмитрий Дилинский. Я Кирилл Манжула. А Олег Осипов у нас на связи, человек, который ездит на этом самом танке.
3: Завидуем. Более того, я в нем сейчас нахожусь. Тест-драйв.
2: Ну и че? Ну, и а
1: как там находиться?
3: Находиться в нем в высшей степени приятно, должен честно сказать. Я уже в прошлом эфире, в среду, по-моему, мы с вами говорили по этому поводу, я уже сказал, что автомобиль удивительный во многих отношениях. Он отличается от всех остальных китайцев, с моей точки зрения, в лучшую сторону. Ну, например, потому что это рамный внедорожник, который великолепно ведет себя на высоких скоростях. Что Преки. не характерно для многих других угу. э, так, моделей из Китая. Так, а,
1: так в общем, это, не, это часто не характерно не только для моделей из Китая. Вообще
2: для равных внедорожников в, не характерно. Да. Олег, э, э, никто этого не слышал, никто этого не знает, но Олег на дорогах Хакасии, так чтобы не попадаться mm. на глаза камерам и, и живым инспектором, разгонялся на равном внедорожнике до, ну, свыше 150 км в час.
3: Уже 100, 180. И сегодня. как? Хотя максимальная скорость, обозначенная в характеристиках 175, держит дорогу, удивительно, приклеивается в 224 миллиметра.
2: И не сдувает. Не взлетает. Не сдувает.
3: Не валки, не шатается. А вот ровно как ты управляешь. Правда, рулевое управление в режиме спорт стояло, естественно. Потому что это позволяет четко, так сказать, понимать, куда смотрят передние колеса. Вот. Хотя, едешь ты исключительно на задней скорой, на заднем приводе в таких ситуациях на больших скоростях. Вот, Потому это, что изначально полный привод
2: это заднеприводная машина. Прикинь. Угу.
3: Изначально да. А полный привод это, кстати говоря, обеспечивает. Очень неплохую плавность хода, как и все заднеприводные так сказать, конструкции. Так вот, полный привод доступен на скоростях до 80 километров в час. Можете поехать чуть побольше, побыстрее, но у вас появится надпись «Снести, пожалуйста, скорость» сказать, до 80. А,
1: то есть он не отключается вот сам, он, он только вас информирует в этой ситуации?
3: Но он может и не ехать дальше, насколько я представляю себе. Я пробовал, но действительно нет желания особого разгоняться. Может придушить двигатель, например. Хотя и, скажем так, не, не резко, чтобы не вызвать какое-то ДТП.
2: При этом Короче, Олег р- говоря, рассказывал, что удивительно... это, это лютая хрень, вот в которой блокируется вообще все.
3: Вот... Блокируется все и отключаются все системы. В смысле К... все, Разумеется. кроме дифференциала, что еще там должно блокироваться? А очень просто, значит, блокируются межсевой и межколесный дифференциалы. Оба.
2: Ну, у этой штуки может... есть даже режим танкового разворота, когда блокируется а... одно из колес.
3: Танк тёрн, танк называется, да. Есть такой режим специальный. Но э, многие режимы <с- действуют <с- только, когда вы переходите в режим. 4L, то есть это на пониженную передачу. Вот в таком случае у вас есть в том числе и такие системы, как спуск с горы, подъем в гору. На скоростях от 5 до 15, по-моему, или до 12 действуют некоторые из них. То есть вы можете модулировать по своему выбору тут какие-то опции, которые помогают действительно преодолеть бездорожье. А в всяком случае, здесь в Хакасе, на глубоком снегу... Нас эти системы выручали Теперь, что касается вообще машины Что там под капотом Под капотом двухлитровый турбированный э, бензиновый двигатель Который развивает 220 лошадиных сил И выдает очень неплохой крутящий момент 380 ньютонов э, Причем в широком диапазоне оборотов От 1800 до 3600 то есть у вас есть под правой ногой всегда э, педаль, которая обеспечивает подхват. Подхват с любой скорости практически. Это, очень Это для новость.
1: внедорожника. Ну, для...
3: Это для, для внедорожника. Для
1: бензинового. Да, ну, ага.
3: Но надо сказать, что этот вот, силовой агрегат... А, кстати, весь вопрос в ресурсе. Я вчера спросил, нет там вроде чугунный блок вроде все так, что прослужит долго. Для срока. Причем этот двигатель а. рассчитан на 92 й бензин. Ага. Что а. важно в общем.
2: Смотрите, эта штука mm-hmm. это Great Wall. Вот. Ну
3: это, то есть. Это штука Great Wall Tank. Да. Вы помните? Значит, вы помните,
2: двигатель. какими были Great Wallы, которые появились в нашей стране в конце нулевых, в начале десятых? Вы помните ховеры, Неубиваемые mm-hmm. совершенно. Ну машина.
3: Что мне не понравилось, да, потому что что я буду ослану петь? Так сказать. что хорошо то хорошо мне не понравилась новомодная система переключения указателей поворотов то есть В а что там, надо... да, что что-то можно что сделать, что сделать не так что а еще обычно, при, при, обычно, при, придумали? Вот. Нет, была такая история на одном европейском автомобиле, не буду вспоминать прик прик но от нее отказались. Вот китайцы пока сделали это. прик прик она электронная, вот эта рукоять, которая переключает сигнал поворота. Вы нажимаете, он мигает, продолжает мигать Пока вы не дотронетесь в обратную сторону слегка И тогда он прекратит указывать поворот То есть ну какая-то полная ерунда Как мой коллега говорился, нужны пальцы скрипача Чтобы уловить тот момент и тот степень нажатия чтобы отключить эту э, вещь, да? Но Но я
2: читаю отзывы. Усилия в разных направлениях неравномерны, промежуточные положения почти не чувствуются. В итоге, включив поворотник, тратишь по полминуте на то, чтобы его выключить.
3: Совершенно верно. Вот это вот несколько, так сказать, раздражает. ну, Вот такие мелочи, они досаждают. С другой стороны, они избавились от другого недоразумения. На многих китайцах это есть, так сказать. Когда у тебя ты отключаешь систему удержания в полосе движения, причем ровно посередине, есть такая история, то она включается с каждым запуском двигателя. Здесь нет. Здесь ты отключаешь раз и навсегда. И это уже прогресс, с моей точки зрения. Потому что система в наших условиях глупая, ненужная и вредная. Кроме того, что еще и разметку не всегда видят. Что еще из таких нареканий? Да, собственно, больше у меня особых нареканий пока нет. Нужны, конечно, ресурсные испытания, чтобы понять, как долго все это прослужит. Но вместе с двигателем работает очень неплохая восьмиступенчатая автоматическая коробка. Восьмидиапазонная, Правильнее будет сказать. Которая производит ZTF, знаменитый. Mm. Который производит такую же коробку для чертовой тонны сказать, разных моделей, включая Jaguar, Land Rover, BMW, ту же самую упомянутую вами mm. и всех других машин. То есть в этом отношении автомобиль оснащен, конечно, эм, очень неплохо. Ну и,
1: и, вот и, и стоит он неплохо, прям скажем.
3: Стоит, да, 3600. Это от 3600, ну премиум 4
1: стоит миллиона.
3: 4 с лишним, 4
1: миллиона. Нет, там 4, тысячи, 4 миллиона 49 тысяч.
3: Ну да, это... Ну Но это вот я смотрю вот. у них
1: на официальном сайте, на официальном сайте автомобиля.
3: Но все-таки этот автомобиль, кстати говоря, пользуется большим спросом и в самом Китае. Он поставляется в такие страны, как Саудовская Аравия и Австралия, как ни странно. В Австралии, причем, провели испытания по системе тамошней Евро-НКП. Он получил 5 звезд. Но, правда, это не не Евро-НКП, это Австралия-НКП. Понятно, что э, все-таки в Евро они пока не пытались его предоставить. Но, в общем, машина, с моей точки зрения, в каком-то смысле, может быть, и стоит своих денег. Сейчас вообще сложно разобраться. Очень, очень
1: тяжело понять вообще, что, что, сколько что, стоит.
3: Что, да, тяжело понять. Маркетологи утверждают, что эта цена приемлемая для настолько неплохо оснащенного автомобиля.
2: Ну, я уже говорил в среду на прошлой неделе, что это УАЗик здорового человека. Вот, вот таким мог быть, ну, допустим, там, Хантер, например. За 4
1: миллиона? Ну, Но... Дима! Да,
3: Но... извините. Хантер пока немножко подешевле. На самую малость. Ну, <свят> да. хотя, хотя при прочих равных условиях он будет медленно, наверное, подбираться к этой планке. Я так думаю. А, <свят> еще по качеству... По ценовой
2: имеется в виду сейчас, да. По ценовой,
3: по... Да, да, конечно, разумеется. Ну, по качеству сомневаюсь, потому что... Все, что касается оборудования и внутреннего устройства, здесь, конечно, заслуживает похвалы, это правда. Угу. Хотя есть жесткие элементы, есть пластик такой, как, ну, так, скажем, го- мне не очень нравится.
2: Господи, ну это да? же, по идее, это не премиальная машина, это утилитарная... Это премиальная все-таки машина. Черт, а зачем она тогда рам- рамная и внедорожная? Ты хочешь сказать, что нету премиальных рамная рамников? И
3: и больше того, здесь есть признаки явно вот этого английского дизайна. Например, заклепки по салону. Вот они такие беленькие, помните? Вот на «Дефендере» uh-huh. все это можно было увидеть. Вот то же самое здесь. То есть э, дизайн э, все-таки английская школа.
1: Это, ещё, это, 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 это у нас еще не появился «Танк-500»,
3: который тоже рамник. Я видел фотографии, мне он нравится, как ни странно, меньше.
1: В, в, вот в нем крыши, что, что-то сейчас. от Роллс-Ройса даже. От, в,
2: вот. Так, ну, слушайте, да, сейчас так, мы будем там... делить шкуру неубитого медведя. Но мы дожили, мы докатились до того момента, когда мы радуемся появлению китайского автомобиля. Слушай, ну на смотри, рынке. причем а, китайского автомобиля за три с половиной ляма.
1: Олег тебя, видимо, так убедил, что ты, даже, даже, даже ты восклицаешь: Вау Да. А раньше Но, на китайцев ты как реагировал? Смотри,
2: я ровно и ну с, с таким некоторым одобрением относился к Грейтволу, ну просто потому что я сталкивался mm-hmm. с этими машинами, нормальная машина была. Ну вот. А танк, это же же тот же Great Wall. Понятно. Так, время этой четверть часа к концу подошло. Олег Осипов из Хакасии. э...
1: Со свежими впечатлениями от танка.
2: Танк 300. Впереди еще танк 500, но это уже отдельная история. Это еще непонятно, когда мы будем об этом рассказывать, потому что машина появится на рынке до конца этого года. Обещаю. Теоретически. Олег, спасибо. Хорошего дня.
3: Всем удачи на дорогах. Берегите себя.
2: Нам да, мы вернемся буквально через пару минут. В следующей
3: части программы
2: к нам присоединится Юрий
1: Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». И поговорим о проблемных тормозных дисках. Что лучше, менять или протачивать?
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
2: автомобиль». Машин тут, по-моему, на днях. Да ладно, ты ну, же не моешь машину зимой. Ну, ну, а, ты из... послушал, послушал умных людей? Да, в одной из предыдущих программ нам uh-huh. рассказывал Юра Сидоренко о том, что машину нужно моть зимой. Я тоже зимой. не молчал. Вот, и ты тоже молодец. Молодцы. <с короче, Помыл. Да. Четыре кузовные детали под... Ну, короче говоря, в лакокрасочный цех мне нужен.
1: То есть ты хочешь сказать, что лучше голова в песок?
2: Ну вот, короче, я обнаружил, что у меня, во-первых, там, значит, бампер с одной стороны, крыло заднее, с другой стороны крыло заднее, и, по-моему, еще задняя дверь.
1: Ну и пусть себе на здоровье, господи, какие проблемы? Ну так оно
2: ж гнило будет. Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕЙ. Юр, доброе утро. Доброе утро, Юр. Доброе утро, друзья. Автомастер. Во-первых, спасибо тебе, дорогой. Это сарказм был Да. Я понял. Я когда в последний раз кузовней интересовался, один элемент на мой фокус покрасить и выправить стоил... 5 тысяч, наверное. Нет, 10. Уже Слушай,
1: ну это ты недавно интересовался. Это в относительно, Ну что, сейчас насколько Пятнашка, наверное, один элемент стоит в среднем. Ну, да.
4: смотрите, вот, вот то, что сейчас Дима перечислил, вот у меня бы в сервисе стоило порядка 48 тысяч. Спасибо Под, тебе, под, под ключ. Под ключ, нет, я, конечно, говорю, под ключ, естественно. Да. Так, то теперь есть теперь это работа мне, плюс материал. Я
2: не понимаю, на чё так дорого-то это?
1: Действительно, купи акварельную краску, да закрась все это
2: хедренье. И а все да. будет хорошо. И ребенку вот.
1: Вот, найди дело ребенку. М- Выдай ему красочку, кисточку, и пусть <с развлекается.
4: Не, ну, кстати, это тоже как хороший вариант, между прочим. Бывают дети такие интересные штуки рисуют, что даже приятно становится. Даже нарисуют, как он там человечка красиво. Если нормальными, кстати, красками сделать, это и нормальным грунтом, то будет все шикарно. Но это тоже будет недешево. Ну, смотрите, ну, конечно, сейчас первый вопрос. Когда э, клиенты приезжают, да и вообще мне звонят люди, спрашивают, почему так, так подорожал кузовной ремонт? Ну, объясняю, материалы подорожали. Вообще в кузовном ремонте там, э, как это сказать, в кузовном ремонте львиная доля расходов – идут расходные материалы. То mm-hmm. есть сама а по поскольку... работа стоит недорого.
2: Лаки, краски мы на автомобильные производить так и не научились, вплоть до того, что у Автоваза тут этой зимой были проблемы, у них три цвета осталось, а, вот, а все остальное... Скажи
1: спасибо, что три осталось. Mm-hmm.
2: Вот, это что получается? Все импортное, все из-за границы, и в связи с тем, что это все из-за границы, оно и подорожало, как чугунный мост.
4: Ну да, 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 конечно, у нас, например, по подбираются и мали, ну, раньше мы там одной фирмы подбирали, сейчас фактически осталась только одна фирма, которую более-менее реально можно ее подбирать, вот, и она раньше называлась по одному, сейчас уже по другому называется, но в любом случае подбор работает, вот, и оно стоит дорого, там реально прям на, на, на тысячи идет стоимость, причем меньше же не возьмешь Еще зависит от цвета. Например, красный цвет очень плохо укрывается. Поэтому надо брать краски больше. Если, например, так на крыло хватает, ну, грамм ну, 150-180, если обычный эмали нормальным грунтом заложить, его чуть подтонировать, то при красном цвете там надо брать грамм 250-300. А плюс добавляет краски. Сейчас же много цветов очень красивых, перламутровые такие. То есть это вкрапление определенное. Ксералик называется вкрапление туда, например. Это еще удорожание происходит. Когда приезжает человек, машина, которая, в принципе, не очень дорогая, ну, была тогда, когда он ее покупал. И потом он очень сильно удивляется, когда э, покраска элемента, который вот... ну, у, у Димы у тебя обыкновенный цвет машины. Я об этом тебе и сказал. если бы у тебя был стирале, то это бы стоило бы уже тысяч под семьдесят, наверное, сразу. Ну, не под 765 точно. Вот, из-за стоимость эмали. То есть, понимаешь, разница, да, какая сразу же? Угу. А, вот, ну, из-за этого все так и происходит. Плюс технологии надо соблюдать вообще то. А, Грунтовать нормальными грунтами, шпаклевать нормальными шпаклевками, нормальными наждачной бум- нормальной наждачной бумагой все это дело обрабатывать, брать растворители, потому что, например, брать грунт и брать дешевый растворитель, ну, это глупо будет, потому что может все не улечься как надо. И как угу. потом стрельнет, непонятно.
2: Но мне тут стрельнуло, значит, по ОСАГО ремонтировали машину, правая задняя дверь, ну, шагрень пошла. Ну,
1: вот. А у меня, у меня так с бампером было, тоже по ОСАГО ремонтировал, но бампер пластмассовый, я как бы, краска стала облизать, ну, я не знаю, через полгода, наверное. Угу. А,
4: а, у, а... Вот, вот, кстати, вот насчет краски, это значит, у тебя неправильно использовали, использовали грунт? По пластику нужно было положить правильный, хороший, с правильным растворителем и отвердителем, потому что иначе потом э, и с пластификатором желательно, а когда это не делается, то потом он все слезает.
2: Так, следующий вопрос. Почему вся кузовня длится так долго? Мне однажды неделю машину не выпускать. Слушай,
4: ну неделю, это, конечно, долговато. Это точно совершенно. Ну, у каждой процедуры, у каждого, у каждого действия в сервисе есть определенный алгоритм. То же самое при покраске, при кузовном ремонте. То есть, естественно, это э, нужно демонтировать кузовный элемент, который потребуется для проведения ремонта. Дальше выполнить кузовной ремонт по технологии. И потом обратно восстановить отремонтированную деталь. Ну, и отполировать ее. Мы полируем всегда. Вот. И все это занимает время. Но у как бы не неделю, вот, например, капот, если его просто надо было покрасить от сколов, то, естественно, на ну, это в случае наличия камеры вот, и определенного потока, ну, это ну, два дня. То есть это в таком нормальном ритме, то есть это все, все у нас досыхает как надо, то есть шпаклевка сохнет столько, сколько надо, все грунты сохнут столько, сколько надо. Вот, все в порядке должно быть Это, видимо, очередь был, там. Скорее всего Ты, не, просто... ты, ты,
2: ты был не первый Нет, такое ощущение, что там колеровщик запил А, тоже возможно Да, потому что, значит, они подбором занимались Ну, по классике, сняв лючок бензобака Вот Вплоть до того, что они мне забыли его поставить То есть я забрал машину Без лючка Без лючка, потому что мне ехать надо было Они его где-то посеяли
1: Отлично Ну, что тоже Бывает, бывает и такое, к сожалению
2: Слушай, Юр, ну вот
1: Сейчас много, да и раньше много было такой рекламы, мы вмятины ремонтируем без покраски. Насколько это возможно, эффективно и реально?
4: Слушай, реальная история. Я ездил, обучался как раз специально, потому что хочу все это направление открыть. Очень перспективное вообще, если так взять, потому что вмятины действительно убираются практически в ноль. Не практически, а в ноль. Но вопрос в том, что это не все вмятины. Тут очень важный момент, что вмятина должна быть такая, чтобы у нее должны быть плавные края, например. Дальше не не должно быть повреждено лакокрашенное покрытие. То есть такие вмятины, знаешь, от чего остаются? Вот если град ну, попадает на крышу, вот такая такая впуклость
2: получается.
4: Вот вот эту впуклость можно обратно выгнуть легко. Как
2: сделать выпуклость? Господи, выпустил женщину... Вот, из машины. Она села на капот. Ну, вот, а, 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 а
4: будет сразу. Зачем? Всяко бывает в жизни. Нет, нет, нет. нет это, это можно убрать. Да, такие вмятины, которые с плавными краями, можно убрать. Это обычно, вот, когда хлопун еще бывает. То есть вот в дверь вмялась, потом ее обратно выправили, вот у нее по ореолу чуть осталось такое, но ну, видно след. Ага. Вот этот след очень хорошо подправляется. Шикарная штука. И стоит это дешевле. Самое главное, это дешевле, во-первых, и это м- м- менее затратно. Соответственно, Соответственно, для клиента это будет дешевле. Потому что ты, ты не красишь, ты ничего не шкуришь. По, 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 по материалам, э, ну, там фактически никаких нет. Ну, там обезжирка, помыл
2: машину и все. Слушай, возвращаясь, опять же, к своему собственному опыту. Значит, моя машина какое-то время выглядела как, ну, такой немножко светофор. вот В связи с тем, что у нее там одна деталь была покрашена, отполирована покрашена. Угу. вот Вторая деталь отполирована, покрашена. Они по цвету более-менее совпадают, но э, под определенным углом. Под определенной точкой зрения, значит, одна кузовня матовая, другая блестящая. Подожди, а почему ты не
1: отполировал весь автомобиль после покраски?
2: Не Ну, знаю.
4: Ну, я объясню. Во-первых, это дорого. Ну, полировка автом... Нет, это реально дор- дорогая штука Если глубокую полировку делать То там, например, с вышкуриванием но ну, это долго И, во-вторых, это можно, в конце концов, дотереться до, до базы, грубо говоря Поэтому полируется только то, что красилось А, да? Да Ну, мы
1: иногда Оно же мы... реально мы... будет отличаться, как вот Дима и сказал Ну, Смотри,
4: как мы обманываем эту ситуацию, визуальную я имею в виду То есть та деталь, которую мы красим мы полируем полностью, то есть ну как оно должно быть А края мы просто обычной полиролькой, ну как бы на на блеск залетаем на на, на соседние детали То есть не целиком, ну там ну, по пол детали точно мы берем в полировку всегда И получается визуально вроде бы как она вся ровная то есть, ну, вся примерно одинаково блестит Если человек э, захочет, то можно отполировать ее просто Ну, обыкновенной полиролью, которую руками полируют Конечно, такого эффекта не будет, как новая деталь Но при этом у нас он будет блестеть Либо заказать уже глубокую полировку Но тут надо не забывать, что с каждой полировкой уменьшается э, э, слой лака или слой краски и Слушай, все.
1: ну, говорят, ведь полировка, глубокая полировка, она реально защищает лакокрасочное покрытие от мелких
4: сколов А вот это ошибка нет Ошибка. Защищает защитная полироль, а не глубокая полировка. Защитная полироль, да, она создает сверху слой, который постепенно смывается. Это наносится, как правило, своей собственной рукой. Машину помыл и нанес ее полирольку, и она, как правило, держит, закрывает вот эти микропоры и так далее. А глубокая глубокая полировка, она восстанавливает, восстанавливает визуал, то есть она восстанавливает поверхность. Да, она что-то закрывает, что-то затирается, но в любом случае, это не, не защитная
2: полировка. Угу. Юр, а последний вопрос у нас минута буквально до конца этой четверти часа Что Че делать, если э, цвет не совпал, если колеровщик э, э, алкаш? А,
4: слушайте, ну здесь, как Что-то, правило, ничего. ответственность несет автосервис за это Просто изначально у нас, например, мы делаем тест выгрузку и показываем клиент. Клиент сравнивает, прям приезжает, мы ему показываем тест-выкрузку Если есть спорные спор, вопросы, все И после этого только мы красим Мы себя, мы себя снимаем ответственность Потому что человек может быть вообще в конце концов дальтоник ну, да, реально, и То есть он, он приходит, mm-hmm. и он видит вообще другие цвета. темный тенний фокус есть, есть сложности
2: в нем, но там нормально. Если, если правильную маль подбираешь, все хорошо. <къем> Грусть, печаль, тоска. Какое счастье, что мне плевать, как выглядит моя машина. Главное, чтобы она, во-первых, ездила, во-вторых, не гнила. Ладно, все. Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программы «Утилизатор» на телеканале. Чей был у нас на связи? Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошо. <къем> Большое спасибо, всем удачи. Нам ну, мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, что халява закончилась. Европейцы отказываются от покупки электромобилей.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
2: «Мой автомобиль». Нет, коммунизм не наступит. Да, конечно, нет. Как бы даже электрификация всея-всея что-то как-то притормозила. В смысле? Ты имеешь в виду в нашей стране или вообще? Вообще во всем мире притормозили. В приторможу.
1: нашей по не начиналось.
2: Ладно, неважно. Мы тут чисто теоретически, значит, рассуждаем. Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжу. А практически со всем этим знаком Федор Буцков. Федь у нас на связи. Федь, доброе утро. Федь, доброе утро. Привет-привет. Дорожные истории. Так, ну что, факт. Европейцы уже начали отказываться от машин на электрической тяге.
0: Ну, не совсем так. Да. Да, забавная громко в следующем. Очень сильно упали продажи электромобилей с начала года. Это связано не с тем, что европейцы прям теперь уж совсем отказываются от электромобилей. Но вот давайте взглянем на Норвегию. Норвегия всегда была образцом ее все хвалили, гладили по головке, значит, и... и Напомни мне, молодцы.
2: сколько там, какова доля машин электрической тяги было? 30%? 35% я не помню просто.
0: Ну, там, при покупке, если смотреть на процент покупки новых автомобилей, то у них сильно за 50% уже они выходили. Ну, то есть, как бы, действительно, Норвегия была впереди планеты всей, по крайней мере, всей Европы в покупке электромобилей. А тут с началом января, соответственно, изменилась государственная политика, и выяснилось, что... Люди не так сильно спешат э, покупать электромобили. Особенно забавно выглядит статистику по модели Tesla Tesla Model Y, которая была у них первым номером в списке продаж не только электромобилей, а вообще э, новых автомобилей, продаваемых в Норвегии. Э, То есть, соответственно говоря, в декабре они продали 4524 автомобиля, чесла, Y, а в январе один. Серьезно? понятно, это Январские
2: каникулы, значит, спад интересов. Ну, не
0: настолько же, прости, господи. Давали раньше больше денежек от государства, но субсидировали. Стали меньше. Но понятно, что люди всегда стремятся купить дешево, если знаешь, что с 1 января уже будет дорого, тачить все стремятся купить их в декабре, а в январе никто не идет. Потом постепенно придут и будут покупать. Кроме того, есть такой момент, что Тесла приходит туда на пароме, может быть, паром не дошел. значит, Соответственно, не довезли. Но, тем не менее, это забавная статистика. Из четырех с половиной тысяч превращается в единицу. Единицу Это это забавно. Но, на самом деле, другие машины тоже электрически сильно просили в продажах в Норвегии. То есть, прям вот очень большая разница. То же самое произошло в Германии, где тоже снизилось количество денег, которые государство вам возвращает при покупке электромобиля. Раньше там было там, до 9000 евро получали ну, там, с разными дополнительными программами, а так сейчас уже вышли на 6 и перешли на четыре с половиной. Кроме того, удлинили срок, который ты должен ездить на этой машине, э, не продавая для того, чтобы эти деньги потом не пришлось тоже возвращать в государство. И, соответственно, тоже народ перестал покупать. Все Особенно это... сильно перестали покупать э, подключаемые гибриды, потому что на них субсидию отменили в принципе. Так ну, что, значит, получается, везде. зеленая
1: повестка в Европе забуксовала лишь потому, что, ну, как бы... Потому что халява
0: работает Халя... тогда, да. когда она работает, понимаешь? А когда халяву отменяют, тогда... <свят> тогда она не работает. Короче значит, говоря, это... значит... За
2: идею никто жить не собирается. <свят> вот, в этом а, весь прикол. А в нашей стране, я тут просто посчитал, сколько у нас государственные субсидии на покупку электромобиля российского производства? Максимум 650 тысяч рублей, да? <свят>
0: Прости, я запамятовал. <свят> цифру, ну, что-то такое, потому что там даже, может быть, больше, потому что вот этот самый Липецкий наш прекрасный валютник, он там получается в В прошлом году,
2: атакон. погоди, в прошлом году обещали 850 тысяч, ну то есть трехмиллионная машина с конвейра, она обходилась там в 2 миллиона с копеечкой, вроде как это было, ну, вполне ничего здесь накосно, и народ говорил, ну, возможно, мы подумаем, может быть, это стоит того. Вот, потом сумму урезали до 650 или 625, я не помню, отменили налоговые льготы для владельцев электрокаров. Единственное, что у нас осталось... Парковка бесплатная. Вот, и все, и народу нафиг не нужны электрички.
1: Да, слушай, но у нас другая ситуация. У нас инфраструктура весьма Она в будет... зачаточном реж... в состоянии находится по сравнению с Европой или с Америкой. Более. Она будет. С у государства Китаем.
2: есть план. Точнее, это был еще до, до февраля 2022 года. Был план, как потратить сотни миллиардов рублей на строительство этой самой инфраструктуры. Вплоть до того, что не электрические зарядки должны были появиться на федеральных трассах примерно с такой же частотой, как... Станции, господи, автозаправочные.
1: автозаправочные.
2: Ну, вот. Ладно. Фу, не суть. Короче, мы приговариваем эту идею. Если государство не субсидирует покупку электромобиля, электромобиль нафиг никому не нужен.
0: Ну, пока они не подешевеют, да, собственно, когда подешевеют, когда они будут стоить так, так же, примерно, столько же, сколько и машина такого же класса, но с ДВС, соответственно, уже можно будет об этом думать как-то более серьезно а пока они сильно дороже, да, нужно, нужно
1: стимулировать А, дор- а, дор- а электр- э, электричка дороже, чем ДВС, лишь из-за аккумулятора, правильно я понимаю?
0: Ну, новые технологии, да, аккумуляторы дорогие. Вот, собственно, аккумулятор, да, у него емкость, допустим, 50 киловатт-час или 100 киловатт-час. Вот 1 киловатт-час батареек стоит там порядка 100 долларов. Соответственно, там, если у вас батарея там на 50 киловатт-часов, соответственно, он стоит там 5000 mm-hmm. На 100 там 10. Ну, это такая очень грубая статистика. Ну, э... Но, тем не менее да, нужно вкладываться. Вот сейчас, например, марка Range Rover, ну, вернее, марка Jaguar Land Rover и бренд Range Rover столкнулись с тем, что они не могут сделать вот этот свой Range Rover электрическим полностью. Дело в том, что они сейчас сами говорят, ну, вот, вы знаете, у нас такие консервативные клиенты там, пыры На самом деле, дело не только в этом. Почему Range Rover остается с ДВС? Во-первых, потому что ну, нужно вставлять-то очень много батареек. Ни один приличный человек не купит себе машину, если на ней нельзя проехать без дозаправки хотя бы 500 Километр. А Почему же не поставить а больше батарей? Неужели пожалели? Компания же технологичная, вообще машины дорогие. Нет, это не так дорого. Просто машины очень тяжелые. Снаряженная масса у Range Rover, он порядка двух с половиной тонн. Полная масса, ну, то есть с загрузкой уже получается там три тонны, 350 килограммов. У них даже есть гибридные. Они попробовали сделать такой подзаряжаемый гибрид. Сделали, так сказать, для компромисса с прогрессивной общественностью. Но он весит под завязку. У него уже почти три с половиной тонны. А если перешагнуть этот по Рук если полная масса перешагивать за 3,5, то на это нужны права другой категории. Ты же не можешь сказать человеку, который пришел в автосалон, а у вас есть права грузовые, иначе вы наш рейндж-ровер не купите, даже не не может такое быть. (связать) Кроме того, есть еще технологическая проблема следующая. Нужно в машине укреплять силовую структуру кузова, потому что в случае бокового удара, например, отсек с батарейками, который внизу расположен, он не должен деформироваться. Если он деформируется, все сгорит. А Кроме того, собственно, сейчас же делается кузова специально, чтобы у них была вот эта контролируемая деформация кузова в случае удара. Потому что это мера безопасности. Часть энергии удара уходит вот в эту контролируемую деформацию, чтобы не все досталось пассажирам и водителям. Поэтому нужны Слушай, батареи нового поколения.
1: Слушай, такой-то. а скажи, неужели нету электричек э, таких больших, сравнимых с рейндж
2: Я смотрю на F-150. Ford F-150. Но Есть в... электрическая версия пикапа. Она уже на рынке. Она уже продается. Вот. Причем продается каким-то ах Охренительным тиражом в Соединенных Штатах. И, извините, это по габаритам такая же машина.
1: Ну,
0: в Америке, может, вообще... Знаешь, у них же есть там вот эти есть F-150, а есть F-650. Это вообще просто грузовики. Они называют это даже... Не, она, на них не идет как легковая. Это называется у них словом «трак». Но, честно говоря, как именно у них с правами, там дела обстоят с водительскими удостоверениями. И вот, например, на F-650, который, ну, сильно больше нашей там... Хамер электрический, по-моему,
2: Хаммер поменьше.
0: А, ну, большие тяжелые машины. Вот в Европе это дело не проходит. Поэтому вот у, у, нас так, у нас так нельзя. Тот же рейнджровер или какой-нибудь F-150. Вы представляете, сколько электричества он расходует? Ну, вот он, как бензин ест, но ну, условно говоря, 20 там, или 25 литров на 100 километров. Значит, он будет есть тоже там, 20 или 25 киловатт час на 100 километров. Так что, в общем, покоптим еще небо, и рейндж покоптят небо и нам на радость. за пределами Евросоюза они еще долго будут ездить на бензине и на дизеле. А в Евросоюзе с 2035 года уже все запрещены
2: ДВС, да, все. Погоди. А... Есть еще время. Это уже окончательное да, решение? Да,
1: да, да, да. Простите, да, я это еще
2: Окончательное принятое решение. С
0: 2035 года запрещены продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на территории Это конец
1: 21 года было принято решение. А... По-моему, конец 21-го, может быть, начало 22-го. Ну. Но
0: там есть страны, которые добровольно на себя берут там, разные обязательства. Там, Норвегия, например, обещала вообще с 25 года уже прикрывать лавочку с двигателями внутреннего сгорания. Не знаю, получится у них или нет. Есть страны, которые хотят с тридцатого года от них но генерально в Евросоюзе с 1935 года запрет уже полный.
2: Бедные BMW и Мерседес.
0: Кстати, я, я тут тоже приглядывался к тому, что к нам приходит. И, вернее, это, эта марка в России не анонсирована. Никто ее возит сюда пока официально, по крайней мере, не собирается. Но возят неофициально. Есть забавная марка, Ора называется. Три буквы. Из Китая родом. Которые делают машины электрические, но в таком ретро-стиле. А, то есть, например, в стиле Volkswagen Жук», вот того самого «Кефер», который вот старый, который «Битл». И, и они классно смотрятся, они такие миленькие, веселенькие, с двухцветным кузовом, со всякими там, красивыми рулями, как будто он с «Волги-21» снят. Хрома да, так, с победы, много, да, но китайц. Хромом,
2: да, да. Китайский Хром.
1: Ладно тебе, что-то такое, что, откуда такие предубеждения? Пару, Кстати, Алиэкспресс да. тут заявили, что не будут поставлять э, импортные автокомплектующие по своим каналам в Россию Ну, э, жизнь полна неожиданностей Сейчас
0: мы ездим в основном на машинах уже так сильно подержанных И постепенно учимся, как с ними жить, как с ними быть что уже нельзя быть просто наездником, нужно быть таким внимательным водителем Иногда маслица проверять, антифриз смотреть, вовремя ремень поменять да, Не ждать, что тебе официальный дилер пришлет смс Соответственно, владение Подержанной машиной Это такое, ну, искусство Или, по крайней мере, навык Ну, наверное, такой же навык появляется у людей Которые будут владеть автомобилями редкими Редкими, откуда-то ввезенными К нам же возят теперь все, что угодно Весь этот самый серый импорт Он же достаточно активно работает И если ты покупаешь там все-таки в дилерской сети Которые привезли там тысячи машин Этой марки и модели Тогда, наверное, можно надеяться на какую-то поддержку
2: Ладно, вот на этом месте прервемся. Федор Буцков у нас на связи. Спасибо. Хорошего дня. С мыслями о лучшем. Счастливо вам. А мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о маленьком итальянском проходимце. И это не то, о чем вы подумали. Это «Фиат Панда 4 на 4». Комсомольская
0: правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой
2: автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Кирилл Манжула, и в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. В последнее десятилетие автомобильная промышленность наплодила десятки, если не сотни, моделей разномастных кроссоверов. Но вот незадача. Большая часть этих тележек не имеет никаких недорожных задатков, максимум припарковаться на бордюре по ребрике, а если и имеет, то стоит неадекватно дорого. Доступные утилитарные кроссоверы с отличной геометрией и качественно настроенной
2: системой полного привода так и остались редкостью. Ну большинству из вас на ум придет какой-нибудь дастер, да? Как вариант. Но в Европе был еще один недорогой кроссовер с отличными возможностями за пределами асфальта. Этот внедорожник. Чуть больше коробки для обуви. Речь идет о полноприводном хэтчбеке Fiat Panda Cross, который, увы, недавно сняли с производства. И вот здесь слово Сан
5: драйв Маленькая, полноприводная панда. автомобиль единственный в своем роде и неповторимый. Ведь никто, кроме Fiat, не предлагал полный привод в демократичном и, казалось бы, сугубо городском классе И вот... Пришла пора с ней попрощаться. Ее больше не будет. С конвейера сошли последние машины. А начало все. В 1980 году, когда «Фиат» показал нам первую «Панду». Потрясающую концепцию, которую не сразу поняли и приняли. Гениальный Джуджар взял прямой лист металла и плоские стекла, сэкономив деньги и увеличив место внутри». К этому он добавил тонкие регулируемые сиденья, Их можно было разложить в спальные места. А если снять задние, то внутрь влезал холодильник. Вместо бардачка перед передним пассажиром была открытая полка. Ну а в 1983 году у Панда появился подключаемый полный привод, сделанный умельцами из Штайра. Его конструкция роднит эту малышку с проходимцем всех времен Гелентвагена. Полный привод, правда, уже с виском вискомофтой, оставался на машинах второго и третьего поколения. Кстати, угловатую и чем-то похожую на фургон «Панду» второго поколения делали в Польше, в городе Тыхе. В 2011 году третье поколение вернулось на родину. «Панду» начали выпускать на новом заводе на юге Италии. В 2013 на конвейер поставили полноприводную версию. Ну, а год 2022 стал последним в серийной жизни «Панды на 4 И если ее моноприводные версии еще оставили в производстве до 2026 года, то полноприводника не будет даже в будущем, уже электрическом воплощении. А передо мной стоит один из автомобилей финальной серии. Внешне смешной, узенький и высокий автомобильчик, как бы надувает щеки. Зато у него большой клиренс, пластиковый обвес, 800-кубовая двойка мощностью 80 лошадиных сил и подключаемый задний мост. Так что автомобилю есть чем заинтересовать своего будущего владельца. Тем более, что в горных районах Сицилии и Сардинии до сих пор встречаются полноприводные панды еще первого поколения. У доставшегося мне по случаю автомобиля высокий, почти однообъемный кузов, Немалый 170-мм дорожный просвет, массивные передние и задние бамперы, внушительные пластиковые накладки на боковинах и колесных арках, широкие 14-дюймовые в меру зубастые шины, расставленные максимально близко к углам кузова, свесы минимальные. В целом, вид у панды 4 на 4 задорный она явно жаждет выглядеть серьезным вездеходом. Несмотря на то, что это бюджетный субкомпакт, Автомобиль очень достойно оборудован. Климат-контроль, мультимедиа, шесть подушек безопасности. Во всем чувствуется, что машина создавалась отнюдь не для сельских жителей. Она все-таки рассчитана на горожан, предпочитающих активный отдых на выходных. Кстати, все автомобили финальной серии сошли с конвейеров в самой богатой комплектации. Внутри все по-итальянски оригинально и вполне современно. Удобно и стильно скомпонован блок управления климатом. Рычаг переключения расположился на приливе центральной консоли. Тканевые материалы обивки необычно по фактуре и расцветке. И тем не менее, внутри панда 4 на 4, несмотря на все старания итальянских дизайнеров, не выглядит дорогим автомобилем. Пластмасса внутри жесткая и какая-то хлипкая. Стыки по панелям не идеальны. Да и по ощущению качества машины явно проигрывает своим одноклассникам. За исключением одного, но очень важного. У них нет полного привода. За рулем «Панды» достаточно удобно. По крайней мере, в чем-то ущемленном себя не чувствуешь. Посадка высокая и вертикальная, как на настоящем внедорожнике. Даже локоть упирается в дверную панель, как будто на ландровере каком. Рычаг коробки вроде бы под рукой. Но вот его механизм не радует ни легкостью, ни четкостью переключений. Сиденье тоже достаточно аморфно, без особой боковой поддержки. Зато цепкая фактурная ткань хорошо удерживает тело в пологих поворотах. В общем, несколько часов езды по автомагистрали не слишком утомили. Несмотря на странный моторчик и невысокую максималку, панда 4 на 4 вполне годится для дальних переездов. Шум от мотора, набегающего ветра и всесезонных шин не давит на уши. По прямой автомобиль едет ровно. Даже порывы бокового ветра не очень его раскачивают и встаскивают с заданной траектории. Правда, в путешествии на Панде лучше отправляться вдвоем. Сзади откровенно тесно. Двоих взрослых туда, конечно, запихнуть можно. Но через некоторое время они начнут проситься на волю. Да и багажник у машины небольшой. Туда можно уместить всего два небольших чемодана. А вот если ехать вдвоем, то его объем легко увеличить, сложив спинку заднего сидения. Если первая Панда 4 на 4 судя по дизайну и простоте конструкции, создавалась для селян, то полноприводная машина сегодняшнего дня явно городской житель. На узеньких улочках автомобиль чувствует себя очень уверенно. Высокая посадка, хорошая обзорность, легкий руль, который становится просто невесомым в городском режиме. Первая да вторая передача полноприводной панды короткие. Такие хороши на бездорожье. А в городе от работы двигателей и коробки хотелось бы больше эластичности. Неприятно удивила дерганность автомобиля, особенно при замедлении. Если вовремя не подключить нужную передачу, мотор начинает неприлично вибрировать. А вот подвеска у панды 4х4 хороша, хотя и не всеядна. Автомобиль весело скачет по пологим волнам асфальта, не досаждая передачи на тела тех, кто внутри, мелких неровностей. А в поворотах панда ведет себя, как будто это большой внедорожник. Заметно кренится и скользит наружу поворота передними колесами. Но при этом поведение автомобиля весьма предсказуемо. Если ехать в повороте чуть быстрее, Панда 4 на 4 сначала начнется скальзывать наружу виража, а под сброс газа и вообще уходит в занос. При этом очень умная система подключает заднюю ось, и автомобиль может ехать в боковом скольжении. Полноприводная панда оборудована системой Torque on Demand, (крутящий момент по требованию. Это пара дифференциалов и электронно управляемая муфта. Для оптимального сцепления с дорогой Электронная блокировка дифференциалов может подтормаживать одно из колес и передавать крутящий момент на другие. В придачу есть электронная блокировка заднего дифференциала для передвижения по песку, снегу, жидкой грязи, горной местности. Она активируется на скорости до 50 км в час кнопкой оффроуд за рычагом коробки передач. Но все это возможно только на мокром проселке. А на асфальте запускать полноприводную панду в занос – нет никакого желания, да и возможности тоже. На большой скорости слишком велики крены, а высокая посадка и сиденье без боковой поддержки быстро отбивают охоту к такому вождению. Да и маломощность, а вернее отсутствие хорошего крутящего момента все-таки сказывается. Зато Fiat Panda 4 на 4 удивительно уместен в городе. Здесь он милый и забавный, но настоящий характер этой машинки проявляется за городом на проселках. Здесь панда 4 на 4 преображается. Ямы, канавки, колеи, россыпи, камешков. Подвеска просто не замечает этих неприятностей. Ни одного пробоя. Плавность хода подходящая. И если на асфальте панда выглядит студентом-ботаником, то на проселке понимаешь, что он не чурается спортзала. Легкий полноприводный автомобиль это фантастика. В грязи не застрянет, из сугроба выберется. А если и увязнет, то трактор не понадобится. Легкий автомобиль несколько человек запросто вытолкают. На «Фиате» уверяют, что «Панда» на 4 способна одолеть 50% подъем и преодолеть брод глубиной 40 см. Но почему-то в современной жизни все это оказалось не очень нужным. Видно, время легкого и компактного полноприводника прошло. То ли бездорожье становится меньше, то ли народу нужны вездеходы побольше». А пока все полноприводные панды из финальной серии уже нашли свою будущих владельцев.
3: Тест-драйв. Сан
1: Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
2: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Маржула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».